0: 零幺五，金字塔探索再生悬念。在以往对古埃及的考古过程中，考古学家只找到了皇宫贵族的金字塔，而从未发现过建造者的坟墓。对金字塔的研究也一直都停留在帝王情节。况且，在现在的科技条件下，移动一块七吨重的巨石需要350十马力。而古埃及人在当时的条件下，居然能运送如此巨大的石头来建造金字塔，这本身就令人匪夷所思。因此，有人提出金字塔是外星人建造的一说，但直播过程插入的短片却明白无误地指出，新发掘出来的建造者的坟墓证明金字塔就是古埃及人自己建造的。说起来，建筑工人坟墓的被发现还纯属巧合。全因几年前有一个游客马失前蹄而发现了它。另外，考古还发现，金字塔的建筑大军实际上有一个很严密的组织结构和人员管理机构，不仅有干苦力的，也有负责雕工的，还有专职画匠等工种，分工非常细致。至于争论多年的建筑者身份，从他们所能享受到的良好的医疗待遇与生活水准看。应该说，这些建设者是自由人而非奴隶的可能性更大。当然，这只是故事的开始。考古学家很快在附近又发现了一个复杂的建筑群。这一组街区和现代的相同，为墙所包围，中间灰色的是城市的排水道。最令人惊喜的是，居然还发现了面包房的遗址。考古学家们还从未在墓里见过那样倒置的像陶模的大家伙。但接下来发现的面包碎片和面包垫板，只能证明这就是一个露天面包房。埃及学家马克兴奋地冲着观众说：“这是一个有工业规模的作坊，而不是简单的家庭厨房。它完全能满足成千上万个劳工的需要。”考古学家发现，另外一个类似城市的地方，有个长长的街道把走廊分开，他们看起来不像住宅。经过考证。这似乎是功劳工们在建造金字塔过程当中休息的房间。有了面包，古埃及人还在追求更多的享受，这其中就包括啤酒。就在那个监工的墓穴中，有很多啤酒罐的碎片和一些面包块，这是一个很有意思的情况，因为它能告诉我们当时古埃及人的生活状况。随后发现的大堆牛骨与鱼刺，生动形象地反映出金字塔下这个城市的生活水准。要知道，在古埃及时代，能吃上牛肉那可是一件很小康的生活。监工的坟墓是在一座山坡上被发现的。监工墓里有个石棺，这个墓很特殊，在墓室的门楣上面写着：“墓室的主人是管理区的监工，他可能负责金字塔区及金字塔建设者的城镇。”石棺用胶泥给封死了，这也就说他没有被盗过。因此，在这之前。考古学家对他期望很高，假定能在石棺里发现一张金字塔的建筑图纸，那又将揭开一个千古之谜。直播先揭开的是这个谜。当哈瓦斯博士敲开石棺的上盖时，摄像机最先捕捉的是一具遗骸，这也是石棺里唯一的文物。这是一具男性遗骸，我看到他的那个部位就知道他是个男人。主持本次考古的哈瓦斯博土尽管有些失望。但说话的时候还是很激动。在这之前，金字塔漫游者在该通道试验行走过程中就曾失败过。当时机器人行走到石门前，突然发现有个断裂层形成了一个斜坡，金字塔漫游者尝试了几次都未能爬过去。另外，摄像头如何能在各种情况下正常工作也是个难题，所以这次漫游者特地配备了四至五个摄像头，多个光源。以形成立体的光线背景，这样可以确保传回来的画面更为稳定和富有现场感。机器人把摄像探头伸进打通的洞中，石板后面的世界出现了，一个狭小的空间，里面空空如也，却把神秘继续遗留下来了。另一堵石门堵住了通道，但它有缝隙，这是又一扇门，不是死胡同。人们的好奇在直播结束后有增无减。哈瓦斯博士事后大胆地发表了他的猜测。我们看到了另一扇封闭的门，它看起来似乎封存了一些东西，一些非常重要的东西还藏在后面。据了解，为了这次直播，国家地理频道足足准备了九个多月。在昨天两个地点的同时直播中，共有二百五十名工作人员在为此忙碌。我在电视界有二十五年了，但这一次却是我所遇到的最大一次挑战。当然，这也是最令我兴奋的一次了。这便是此次直播制片人雷兹的感悟。直播结束后，作为主持人之一的刘芳菲意犹未尽，说：“实在的，我们也感觉到有点失望。还好，专家们已经把考古的真谛、复原当事人的生活、了解当时的社会状况，提前灌输给了我们。我们的失望可能会比观众小一点。不过，还有一个问题是，主持人当时没有来得及问专家的，实际上。”金字塔铭文，也就是后人所曲解的法老的咒语，是从武王朝的最后一个法老乌纳斯时代才开始有的。这个是很早就知道的。倒是斯芬克斯像的前爪下有一个巨大的长方形空穴，这个金卫星遥感已经得到证实。我对它也很感兴趣。什么时候打开呢？我期待着。刘芳菲的第一次的直播结束了，但她和我们一样，对下一次考古直播充满期待。据记者从央视了解到的消息，什么时候打开发现的第二道石门还是个未知数，但还在进行的考古结果将会陆续公布。